0: Olá sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. A minha voz está meio rouca porque eu estou cansado. Eu tô, minha, minha voz de rouquidão vem quando eu estou cansado também. Mas é, tem, tem algumas coisas para serem ditas nesse podcast, algumas vitórias e algumas derrotas. Antes disso, eu só queria começar é, falando que eu acabei de ver um negócio aqui, cara, que me deu um, um déjà vu aqui. Que eu tava Um amigo meu me mandou um vídeo... Com alguns arquivos Da época que eu jogava Jogos online, eu jogava Tibia Que é um jogo online, tipo um RPG E aí ele me mandou um vídeo Aqui que, que mostra meio que a história do, do jogo da época que eu jogava Com imagens de quando eu jogava E cara, me bateu um Cai, caiu, caiu aquela lágrima aqui Porque era um jogo que eu joguei A minha vida inteira, eu joguei por mais de sei lá, 11 anos, e eu nunca achei que eu ia jogar, eu nunca achei que eu ia parar de jogar, na verdade, esse jogo. E aí é muito doido eu assistir um vídeo agora daquela época, é, com trechos do jogo e tal, mostrando de quando eu jogava, com fotos minhas com os meus amigos, que a gente fazia encontros é, na vida real, a gente se marcou de, de se encontrar no Rio de Janeiro, foi todo mundo do jogo pra lá. E, cara, foi... É uma situação bem estranha, porque eu já falei em alguns episódios aqui do podcast, eu nunca imaginei que eu ia parar de jogar esse jogo, porque minha vida inteira era jogar esse, esse negócio. E, e quando eu vi o vídeo, me deu uma, uma saudade daquela época, que era uma época que eu era feliz, mas eu não era feliz, entendeu? Tipo assim, eu era muito feliz jogando o jogo. Só que no resto da vida eu não era nem um pouco feliz justamente porque minha vida inteira era só o jogo. Então era, era meio que uma, um jeito que eu fugia era uma válvula de escape da vida real Era ficar o tempo inteiro no jogo, porque no jogo minha vida era legal Era tudo divertido, eu tinha meus amigos online Mas ao mesmo tempo, se eu parasse de se eu não parasse de jogar o jogo é, Eu estaria muito triste agora, porque minha vida seria talvez nada Mas eu não sei também, né? eu não sei o que, que estaria acontecido na minha vida porque pô, tem muita gente que agora está vivendo de, de jogos e essas streams e, e da Twitch e coisas assim, né? Então eu não sei como seria, mas eu tenho certeza que não seria como eu faço hoje de estar tá fazendo shows e, e coisas assim. Então é muito doido. Às vezes, eu, eu sou um cara que eu não gosto de olhar para trás para as coisas que eu fiz na minha vida. Para mim, tipo assim, o dia de ontem, foda-se, passou. Agora segue a vida, mas às vezes é legal eu olhar e ver só isso aí, só ver. Tipo assim, cara, mudou muito a minha vida. Se eu estivesse no jogo, eu não estaria aqui em São Paulo, eu não estaria fazendo comédia, eu não estaria morando sozinho. É, então, é muito doido para pensar nessas coisas. Mas, enfim. O é, que mais que eu queria falar aqui pra vocês? Eu tô... Tô feliz, eu voltei, acabei de voltar aqui, eu voltei agora pela manhã, na verdade, de, de Juiz de Fora, fui fazer um show em Juiz de Fora, ontem foi muito legal o show, o show foi bem legal, foi meio corrido, é, porque tipo assim, eu peguei um ônibus aqui em São Paulo no sábado às 11 da noite, e aí eu cheguei em Juiz de Fora umas 8 da manhã, aí eu fiquei no hotel até o horário do show, que era 7 da noite, e aí depois às 10 eu teria que voltar já pra São Paulo. E aí que eu quero entrar no, no assunto que eu quero falar aqui, que aconteceu um negócio, cara, que na, na hora eu respirei muito fundo, muito fundo. Eu vou tomar um gole de água só pra, pra eu conseguir respirar melhor. O que aconteceu foi o seguinte... Geralmente eu não ligo muito de viagem, eu acho ruim viajar de ônibus, mas tem lugares que não tem como não ir, é, ir sem ser de ônibus, porque ou a passagem é muito cara, ou porque é, é um, um rolê a mais que eu teria que dar se fosse de avião, teria que pegar, ir pra outra cidade, sei lá. E aí o que aconteceu? Beleza, eu fui pra lá pra... Eu, eu acho meio chato as viagens longas vezes, também, porque fica balançando o ônibus né, toda hora, dá vontade de fazer xixi, tu tem que ir no banheiro balançando, ou é difícil também acertar pra fora da janela, né, mas enfim, é, é... o que aconteceu foi o seguinte, fui pra rua de fora, tranquilo, peguei meu ônibus, fui com aqueles ônibus da, da buzzer, buzzer, eu nunca sei como é que eu falo, me dá uma raiva porque às vezes eu, eu tento, geralmente eu sempre falo a palavra em inglês, eu falo com a, com a, com a gíria em inglês, aí as pessoas me zoam, Aí quando eu falo, tento falar, tipo, abrasileirado. Ah, eu fui, peguei um ônibus da... Em vez de falar buzzer, eu falei, ah, eu peguei um ônibus da buzzer. É bu, Aí alguém que sempre zoa fala, cara, é buzzer. Fala, mano, o que vocês querem que eu fale, então? Quer que eu invente a palavra? Mas enfim. Aí eu peguei dessa buzzer aí que eu nunca tinha, tinha pego antes. Que é, é uma... É uma companhia... É boa a companhia. Foi, foi tranquila a viagem, assim, e tal. Eu sei que um tempo atrás tava dando vários problemas que os a polícia parava o ônibus no meio da estrada e mandava todo mundo descer e aí tu tinha que entrar num ônibus cometa normal porque era ilegal, sei lá. Era um negócio, tipo, era meio clandestino na época, porque querem criar um monte de leis. E, tipo assim, eu tava vendo uma lei que eles estavam agora tentando ver da, da Buzzer um tempo atrás, que era, teve até uma votação, não sei quem que ganhou, não sei como é que ficou o final. Mas era tipo assim, era o Estado falava que tu tinha que que tu não podia andar num ônibus que não fosse registrado ou autorizado por eles. Aí perguntar, mas por que eu não posso? Ah não, porque a gente se preocupa com as pessoas. Não, cara, se eu decidir ir num ônibus de uma pessoa aleatória, se eu decidir pedir carona na estrada pra alguém, tu não tem que se meter na minha vida, entendeu? Deixa eu pegar o ônibus que eu quiser, deixa eu comer o churrasquinho de gato também, não, não enche meu saco. Enfim, isso foi só um, um, um desabafo aqui. <risos> Mas esse da, da buzzer, eu acho que agora tá mais tranquilo, assim, porque ele era meio clandestino, né? Tem que pegar... Tu, tu nunca pega o ônibus na rodoviária, tipo, no lado, era uma rua escondida da rodoviária. Só que aí os caras falam, não, é uma rua escondida que, não, que o pessoal da rodoviária não pode saber que lá vai sair o ônibus da buzzer. Aí tu chega lá pra pegar o ônibus, é um ônibus rosa com um adesivo gigante escrito buzzer. Fala, cara, acho que vocês estão se escondendo mal. Tenta camuflar melhor, coloca... Coloca um ônibus com um adesivo barões da pisadinha, sei lá. Acho algum jeito de se esconder melhor. Aí peguei o ônibus pra São Paulo, pra Juiz de Fora, foi tranquilo. Quando eu tava voltando, o meu ônibus era 10 horas da noite, então eu ia fazer o show, eu ia sair correndo do show, ir pra rodoviária pra pegar o, o ônibus pra, pra voltar pra São Paulo. Aí beleza, fiz o show, tive que fazer o show apertado, assim, tive que fazer menos tempo, porque não ia dar tempo também. Aí fiz o show, desci do palco, já fui direto pro carro, que era, peguei as coisas, cheguei na rodoviária, na, na, no lado da rodoviária, né, que no no lado clandestino da rodoviária, para pegar o da, da buzzer, aí cheguei lá, quando eu entrei, cheguei no, no estacionamento que tava o ônibus, tinha uma fila gigante e o ônibus rosa bem grande parado. Aí eu cheguei na, na, do lado do ônibus, fui falar com o motorista, falei, esse aqui é o das 10 horas para São Paulo, né? Aí o cara falou, esse mesmo. Aí tinha uma fila gigante, eu peguei, fui para fila e fiquei esperando lá. Aí eu vi que não, não tava andando a fila. Eu falei, caralho, cara, o cara deve estar atrasando, deve estar esperando alguma coisa, sei lá, de alguma coisa. Aí, beleza, fiquei esperando tempão. Aí eu até dei uma. uma achei meio estranha, peguei. Tinha um cara na minha frente e falei, cara, esse aqui é o ônibus da. Esse aqui é a fila pro, pro ônibus das 10, né? Aí o cara falou: Isso, isso. Aí beleza. Aí eu fui passando o tempo, fui passando o tempo. 105,58, uh, 59. Quando deu 10 horas, o ônibus ligou e foi embora. Aí eu falei assim, cara, aquele lá não é o ônibus da, das 10? Aí ele, o cara que eu tinha perguntado para ele olhou pra mim falou assim, isso, aquele lá é o das 10 pra São Paulo, eu acho. Eu falei, mas como assim? E, e tu não vai pra, e tu vai pra onde? Ele falou, vou pra Vitória, essa fila aqui é pra Vitória. Aí eu falei, cara, tu fez eu perder meu ônibus então, porque tu me falou que essa fila aqui era do ônibus das 10. Ele falou, mas pra Vitória, né? Aí, no caso, então, eu perdi a porra do meu ônibus Porque o cara achou que eu tinha perguntado pra ele que eu queria ir pra Vitória Que eu ia pra Vitória junto com ele Aí, cara, me deu um, um pavor, que eu não sabia o que eu fazia Eu comecei a andar pelo... Aí o cara falou assim, cara, acho que o ônibus vai dar a volta no quarteirão Aí eu peguei e dei uma volta gigante Fiquei esperando por uns 10 minutos E aí não, o ônibus não passou lá E aí eu fiquei, cara, o que, que eu faço agora? Aí eu tive muita sorte que no mesmo dia tinha um ônibus na rodoviária do, da, da Cometa, dessa vez é, que não era ilegal aí eu tive que pegar um outro ônibus é, 11h40 pra voltar pra São Paulo, só que aí eu tive que voltar naquele ônibus aquele raizão né? aquele ônibus executivo com a que desce 10 graus pra trás que é tipo a poltrona do avião e aí, que é tipo uma poltrona do avião na, na, na fileira do saída de emergência, né? Que não desce nada. E não só isso, era aquela, aquela viagem que é lotada de gente, um monte de cara ao redor roncando, cheirando azedo, e com uma galera que ronca tudo torto, tudo errado, e uns velhos meio doidos, assim. Aquela, aquele pessoal com, que dá uns um arroto com. Com um gosto de, de salame, sabe? <risos> Mas aí consegui chegar pelo menos em São Paulo. Eu tava com medo de, eu, de não ter mais nenhum outro ônibus, eu ia ter que esperar até amanhã até hoje, no caso pra pegar um outro ônibus à tarde pra cá. Aí passar o dia inteiro no, na estrada. Mas sorte que eu consegui pegar esse negócio. Então é isso, cara. tipo É, é, é meio. É um negócio cansativo essa, essa correria de fazer show de, de ônibus os lugares e tal. Mas, cara, sempre que eu termino, quando eu, no meio da viagem, eu sempre penso, tipo, cara, putz, vai ser cansativo, ah... Eu fiquei a, a semana inteira já, tipo assim, putz, eu vou ter que pegar um ônibus agora 8 horas essa semana. Aí tu começa a ficar meio cansado já, mas quando tu para, depois que tu chega em casa, tu fala, cara, valeu a pena. O show foi legal, me diverti e, porra, eu fui fazer um negócio que eu gosto, entendeu? Eu, eu viajei pra outra cidade pra fazer um negócio que eu gosto, então é... É muito legal esse sentimento depois. Que talvez não teria acontecido se eu continuasse jogando os jogos que eu jogava muito tempo atrás. Mas enfim. O que, que mais que eu tenho pra falar? Ah, sabe o que? Eu tenho uma vitória. Só queria, eu queria falar esse podcast que temos uma nova vitória. A minha sauna finalmente foi consertada. Quem acompanha aqui a minha, minha saga da sauna é... Um tempo atrás eu quase explodi ela, que tinha queimado a resistência e eu, deixei, eu fui tentar usar ela e quase explodi. Começou a dar um barulho gigante na sauna e... E aí tava quase pegando fogo em tudo. E aí eu fiquei sem poder usar a minha sauna aqui do, do prédio. Aí o que, que eu fiz? Eu tava procurando outro apartamento pra me mudar por causa disso, né? Só que eu pensei, não, eu vou tentar, só que eu já tinha tentado falar com a síndica uma vez e ela não tinha, tinha meio que cagado pra mim, porque eu sou a única pessoa que usa a sauna aqui no meu, no meu, no, no prédio praticamente. Ela falou, não vou arrumar a sauna pra esse maluco usar só ele aqui, né? Pra ele ficar ficando de, de, de cueca dentro da minha academia. Aí, o que que eu fiz? Como eu já tinha pedido pra ela, não tinha resolvido, eu decidi mandar mensagem pelo site do Quinto Andar pro dono do, do apartamento que eu moro. Aí eu falei, olha, esqueci o nome dele agora. Mas eu falei, cara, é, eu tô te mandando essa mensagem porque eu preciso. É, eu estou pagando o meu condomínio, mas eu não tenho todos os benefícios dele. Eu falei, a sauna não está funcionando. Aí já comecei a meter aquele miguezinho também, né? Eu falei, olha, eu preciso da sauna por motivos médicos e eu tô tendo que pagar uma sauna é, fora do prédio para eu poder usar por conta dos meus problemas respiratórios. Então eu gostaria de saber se o senhor consegue ou diminuir meu aluguel para eu conseguir pagar essa minha outra sauna, ou então consertar a sauna do meu condomínio. Eu sei que, tipo assim, eu falei com o um cara no site do Quinto Andar, ele me respondeu, falou, não, com certeza a sauna deveria estar funcionando. Deu cinco minutos, a síndica me ligou e falou, Luca, tudo bem? Olha só, a gente vai... Vamos ver esse negócio da sauna, né? Vamos arrumar ela. Que aí a água bateu na bunda, entendeu? Eu ameacei que ia sair. Como se ela fosse ligar se eu saísse ou não. Mas aí eu falei... Não, olha só, eu preciso... É, eu preciso que a senhora arrume a sauna. Realmente que eu estou gastando muito dinheiro fora daqui. E aí ela falou... Não, pode deixar aqui no começo de maio a gente vai resolver. Isso foi tipo no final de abril. E aí agora, semana passada... Ela finalmente me ligou e falou, olha, a sauna está funcionando. E eu falei, ganhei. Ganhei essa guerra. As pessoas vão ter que saber que eu estou de cueca na academia do prédio. E aí agora eu voltei a usar minha sauna todos os dias e eu sou uma pessoa feliz desde então. Essas foram minhas alegrias e minhas tristezas que aconteceram essa semana. Eu queria agradecer se tu escutou esse podcast. Eles, os podcasts que eu estou fazendo agora são mais curtos, são com coisas que eu tenho vontade de falar aqui. E porque eu não quero mais limitar em tempo? Às vezes vai ter, pode ter meia hora, às vezes vai ter 15 minutos, às vezes vai ter 8 minutos, mas eu quero continuar postando. Então, muito obrigado se tu escutou até aqui e nos vemos em algum dia. Valeu.